0: Bom dia, povo. Mais um chimarrão com Tati com Vão. Vamos bater mais um papo de manhã. O nosso mate já está meio lavado, mas eu já botei um pouquinho de erva nova aqui para nós fazer uma prosa com vocês. É, obrigado a todos que participam. Está um dia maravilhoso, muito sol. Espero que esteja tudo bem com vocês. Conosco está tudo bom, fora um gato que me roubou um ovo de cima da cozinha. Eu estou de cara com esse gato, já fiz um pito nele, agora promibimos ele de entrar dentro de casa.
1: Aqui tem essa expressão que chama dia criador, que eu adoro, que é aqui do sul, esse, né? É. E são esses dias bons, calmos, assim, Parece né? que
0: tu ouve o pasto nascer, né?
1: <risos> Parece que tu o pasto nascer. E é um dia criador mesmo, é um dia bom para fazer as coisas, para criar as coisas no campo, né? As plantas, Vou os bichos. Hoje
0: está naqueles dias. E agora há então, pouco estavam os dois cachorros deitados de barriga para cima, então é sinal que dentro de uns dois dias vai chover. Ou um dia, e eu vou, tô olhando as nuvens que estão aparecendo, está começando a dar uns rabos de, 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 de galo, como a gente chama. Então provavelmente chove em dois dias. E aí entra água na cisterna. Então, o cheio e cisterna cheia tem permacultura no meio. Porra, até rimou. <risos>
1: Pessoal, bem-vindos, esse é o nosso Chimarrão com a Tati com o João, hoje a gente convidou uma pessoa para compartilhar a experiência dela, que ela tem um sítio em Mairink, em São Paulo, e ela já fez curso presencial com a gente, a gente já foi lá, e ela também participou da primeira turma do Viver no Campo, né, então daqui a pouco ela entra aqui e a gente vai falar, enquanto isso o João vai contar uma coisa para vocês.
0: O que, que eu vou contar? Não, é interessante que a gente tem trazido pessoas é, é, de diferentes situações para vocês acompanharem. Ela é mulher, sozinha, né, é, num sítio, e aí ela tem uma atividade de de, 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 de renda no sítio a partir da, dos trabalhos que ela faz. né? Aqui, então, para nós seria interessante porque vocês podem ver uma outra realidade. Né? não é só de produção de alimento ou não é só de alguma coisa então tá aqui com vocês a nossa ao querida vivo, meta a nossa querida meta muito
2: bom bom, dia, <risos> bom
0: dia pessoal bom dia. Eu, eu
1: vou desativar os comentários agora para arrancar no rosto dela
0: que depois a gente volta
2: bom dia como é que vocês estão tudo bem bem Namastê. <risos> gratidão pela oportunidade como o João dizia, como é que tá aí? Tá ótimo, tá meio friozinho, estamos tá em Mairim, que interior de São Paulo, né, pra quem não conhece o Chakra do Coração, já organizando aí, aos pouquinhos, o Chakra a volta do, do trabalho, né, com muita redução de pessoas, mas se adaptando aí a esse movimento pós-pandemia ou em pandemia, né, é isso. Gratidão aí pela oportunidade de estar com vocês, estou adorando esse convite Para também partilhar um pouco de como é que foi a nossa jornada aqui no Chakra né? isso, é, eu aprendi,
0: é, A gente queria ver isso
2: Aprendi muito com o João, fizemos um curso de permacultura alguns anos atrás E eu resolvi fazer a primeira turma agora do Viver no Campo com eles recentemente E foi incrível, porque de, de lá para cá já retomei algumas coisas Está sendo bem interessante
0: e eu tive a oportunidade de ir aí também. A gente deu um curso para vocês aí, lembra? Sim.
1: A Meta tem uma das cozinhas mais lindas que tem. vocês Depois eu vou compartilhar o link do Chakra do Coração. Então vocês vão poder conhecer o espaço dela. E ela vai poder contar pra gente também um pouquinho agora, né, a meta essa
0: trapalha. A meta a gente pensou em ti assim, porque a gente tem trazido uhum. pessoas de várias áreas e, uhum. e com várias situações diferentes, né, casais e pessoas que estão com histórias diferentes. E a tua a gente acha que é interessante porque você tá mulher, né? Tá sozinha agora, né? Sim. Começou sozinho o projeto aí, né? E tem e tem muita pergunta assim, ah, mas é segurança e a é segurança eu sou sozinho, eu sou aposentado, eu sou velho, eu sou isso, eu sou aquilo e não, a velhice é uma coisa da cabeça da gente, né? Então a gente tem que pensar. Né? Eu me sinto jovem todo dia do pulo, brinco e salto e etc. etc. Então a gente tem que pensar, né? E também, depois de você
1: contar um pouco o que você contou para o pessoal da primeira turma do Vivo no Campo, né? quando a gente estava nas aulas no Vivo, de soluções que você deu aí, como é que você foi organizando o trabalho, eu acho que tudo isso pode ir para todo mundo, né? então a palavra é tua, muito bem-vinda, então bom te ver e te ter aqui, né? obrigada.
0: A gente vai ficar aqui. Obrigada,
1: Vamos tentar. <risos>
2: Qualquer coisa vocês quiserem perguntar, quiserem tocar em algum tema, mas basicamente assim, é, acho que esse movimento de sair da cidade, vir para o campo foi muito forte, assim como é para muitas pessoas, e mesmo que não seja forte, investiga isso, olha isso, porque tem algo impulsionando essa mudança, e essa mudança, para mim, fez muito sentido, a questão de estar tá sozinha, ela é irrelevante mesmo, Primeiro porque a força de vontade de estar aqui e viver uma vida completamente distinta do que a é que eu vivi em São Paulo, esse é o ponto focal mais precioso dessa chave, dessa mudança de virada de vida, né? Então eu acho que quando eu chego aqui, eu posso estar tá colhendo a minha própria alface, eu posso ter os meus bichos, eu posso acordar de manhã e ver o nascer do sol, eu posso ver um belíssimo pôr do sol, porque a gente tem a... A, a nossa propriedade está de frente para o pôr do sol. E é um dos pôr do sol mais bonitos que eu já tinha visto na vida. E esse era um dos meus desejos da vida. Estar de, de frente para um pôr do sol ou um nascer do sol. né? E a gente tem para os dois lados. Para cima é o nascer e para baixo é o pôr. Então a gente acaba podendo vivenciar as duas coisas. Imagina você que está ouvindo aí, de repente, poder ter um canto de fogueira, uma lareira, para você estar tá curtindo a noite, ler um livro... Uma vida completamente distinta, sabe? É, o cheiro do mato, é, colher as coisas, secar no desidratador, sabe? Fazer o que... É, a gente fez esse ano colheitas de jabuticaba. A gente tem duas jabuticabeiras aqui. Então, a gente fez bebida com elas. A gente fez uma espécie de uma kombucha, que é o kvass, que é uma bebida russa. Que é incrível, fermentado, né? A gente fez é, geleia. A gente desidratou a jabuticaba. Então, a gente está tentando achar em um só ingrediente várias opções. E isso, por si, só traz tanta alegria para o nosso dia a dia que não dá tempo e espaço para ficar pensando por que eu estou sozinha. Simplesmente é muito boa essa vida. Por que, que eu vou ficar pensando nesse campo? Né? E a gente sempre, obviamente, tem funcionários aqui. né? Porque para manter a estrutura, eu preciso de um caseiro pelo menos. meu. Porque aqui no chakra nós temos 25 mil metros quadrados. Não é gigante, mas é bastante grande e dá um certo nível de trabalho, né? Então, de tempos em tempos, eu também atendo a voluntariado, que é uma outra área que eu aprendi a acolher exatamente por conta do, da presença do João e da Tati na vida. A gente começou a falar desse, desse tema de voluntariado. E eu faço voluntariado só faz pouquinho tempo, há um ano... Acho que um ano e oito meses, mas eu faço com um, um, um ponto específico. Eu sou parceira da World Packers. Inclusive, esse ano a gente ganhou ali entre os 50 melhores lugares do Brasil para voluntariado, porque a gente só faz com eles. Né? A gente teve essa, esse cuidado até para não ter problemas é, externos, etc. E, tal. Só faço e tá sendo aqui, incrível. Eles com é, ah, com, com, com o World Packers. Certo, certo. Eu só faço essa parceria com o World Packers por uma questão de me sentir segura, exatamente por estar é. tá sozinha aqui, né, então mulher e então, tal. Então eu fiz esse sistema. E a gente acabou de receber semana passada três, cada uma num quarto... A gente teve todos os cuidados de Covid e a gente passou uma semana, Tati, fazendo cosmética natural. Oh, <risos> que então elas aprenderam tudo, tudo, do começo até o final de cosmética natural. Elas puderam fazer vídeos, etc e tal. Então esse é um dos temas do Chakra do Coração Muito que bom. a gente desenvolve aqui. Originalmente a gente começou com... Nosso foco continua sendo esse que é trabalhar com meditação, com yoga, com atenção plena. Com Gnana Yoga, que é a yoga da sabedoria, que é a ferramenta que é o que eu mais uso aqui no chakra, que vem dos Vedas, do Vedanta, do Advaita Vedanta. E a gente vai acolhendo retiros, não só os retiros, mas também retiros de pessoas que querem utilizar esse espaço que já está formado, para estar tá fazendo... Do espaço, então eu faço basicamente uma temporada, como se fosse um conceito, uma temporada de é, retiros nossos, e aí sobram agendas e as pessoas têm interesse em trazer o trabalho para cá. Elas entram em contato e locam o espaço. E eu deixo o espaço totalmente pronto para acolher as pessoas com delicadezas e cuidados que a gente tem aqui no chakra. Por exemplo, a gente só usa sabonetes naturais, então quem veio para o chakra ganha um sabonetinho natural. A gente tem essa, essa coisa de a ah, florzinha que vai na, na, na cabeceira da mesa, sabe? Essas coisinhas assim. Porque a gente entende que esse campo de olhar para esse universo espiritual, ele é necessário. Um, um campo de acolhimento, porque olhar para isso nem sempre é fácil. Às vezes é meio dolorido entrar em meditação, por muitas horas em silêncio, né? Então a gente acolhe com uma comida bastante confortável e saudável, e com cuidados assim amorosos. Então esse é um dos pontos mais importantes aqui do chakra, que é essa parte de despertar de consciência. Isso acabou trazendo a parte um, de meu interesse na permacultura, em consumindo produtos com, conscientes, né? E veio também aí a expressão de, ah, como é que eu posso fazer para é, não só economizar, mas ter uma vida mais saudável. Aí eu comecei a fazer os perfumes, os sabonetes, o shampoo e aí foi tudo. Ah, aromatizador. É, é tanta coisa. Hoje em é uma dia... Né, que agora a gente... do dia então. Pois é, uma pequena, uma pequena indústria. E aí a gente acabou, por conta dos alunos, abrindo... É essa marca chamada Bodhi, né? é, o nome Bodhi também vem do sânscrito, que é essa vertente que eu, que eu costumo seguir, e ele fala dessa característica disso que está acordando para a sua verdadeira natureza. E a sua natureza natural, aquilo que é anterior a tudo, que não é essa personalidade, é ecológico. Então, se a minha natureza é ecológica, eu vou fazer o quê? Eu vou cuidar da Terra, por quê? Porque ela não está separada de mim. Então começou com, com essa característica e as pessoas começaram a pedir dentro dos retiros. Ai, ah, Damita, dá para você fazer esse perfume que você tá usando? Aí eu corria para fazer o perfume. Comecei a fazer com antecedência. E hoje em dia a gente tem uma lojinha, não só aqui, mas uma lojinha também via internet, né? Da Boa de Botânica. E, e estamos aí, trabalhando com isso. Não é algo que a gente tem interesse em fazer grandes... Um, movimentos, é só para os nossos alunos e algum aluno que quer comprar depois, está lá a lojinha, a gente faz uma versão bem pequena, não temos interesse em abranger, já tivemos até pedidos, mas é, o foco da minha vida ficou bem claro que eu quero essa vida pequena cuidadosa, amorosa não grande, porque eu vim da indústria né do trabalho, de empresas grandes, não, não, não quero mais isso, eu quero essa coisa boa e confortável aqui
0: eu gostaria que tu contasse um pouco antes, ou seja, com o que, que tu trabalhava, certo? para as pessoas Sim. verem, assim, porque também tem pessoas de várias áreas distintas, às vezes a pessoa acha sempre assim, que está num bom emprego com bom dinheiro, não, não deve largar uhum. isso, ou qualquer coisa assim, colocar um pouco como é que estava fazendo antes, mas conseguia.
2: Beleza. Então, é, antes de começar a vir para cá, na, na verdade a ideia de vir para cá era só mudar de moradia, né? para continuar com o trabalho de lá ainda durante um tempo, eu fiquei 22 anos trabalhando como agente artística. Eu fui agente de cantores, maestros, diretores, cênicos de ópera, concertos e recitais eram o que eu fazia. Eu também produzi várias óperas, etc. E, tal. E, e era uma área grande, porque eu cuidava da carreira de 70 artistas. Era uma quantidade gigantesca. Uma grande parte dos artistas brasileiros dessa área eram cuidados por mim, meu nome é oficial ali naquele campo era Cristiane Rosseto, e a minha empresa era Consertato. E aí esses 22 anos honrando esse trabalho, que eu sempre fiz com muito amor, ver esse movimento de querer voltar para o campo, apesar de estar tá ganhando muito bem, de ter uma realização muito grande como profissional, realmente eu cheguei no ápice da carreira, no um que é possível chegar. A minha última produção foi com o Roger Waters do Pink Floyd, eu fiz uma ópera com ele em 2013, no Municipal de São Paulo. Uh, eu fiz também a produção dos 100 anos da comemoração Teatro Municipal de São Paulo, que foi a ópera Rigoleto. Aquele ano tive mais outras três produções, então eu fiz muita coisa nessa área, não só na área de agenciamento, mas na área de produção. Mas chegou uma hora que não fazia sentido mais. E a vontade de vir para um lugar mais acolhedor, que me trouxesse outros desafios, foi grande. Daí o encontro com a Permacultura, o encontro com o João e com o Tati, essa conversa de como é que eu faço isso, aí trazer o João... Tati aqui para fazer o curso de pedbacultura no Chakra, a gente fez também, a gente acabou fazendo cursos de bioconstrução e aí a gente acabou se estabelecendo mais nesse campo da, do despertar de consciência dentro da espiritualidade, né? É, vou querendo muito retomar o João Tati aqui, quem sabe, né? <risos> No Chakra é mais um tempo, mas é, basicamente essa jornada ela começou com a ideia de eu vou continuar trabalhando lá em São Paulo e vou morar aqui. Só que a paixão por isso que começou a acontecer aqui foi tão grande. Quem disse que a gente queria ir para São Paulo? Hum. Hum, hum. Ir para São Paulo começou a ficar pesante, sabe? Ficou muito é. pesado e não dava vontade de ir para São Paulo. E cada vez mais, ah, o que eu posso fazer aqui? Nossa, eu planto e o negócio cresce. Nossa, eu toco isso aqui e a coisa aparece. Gente, é muito mágico. E aí começou esse processo do Chakra do Coração, que nasceu meio que espontâneo. Oito meses depois da gente estar tá aqui na casa do Chakra do Coração, que era a nossa casa, ligaram aqui, na época eu era casada, e pediram para que meu, meu ex-marido desse um retiro em Minas Gerais, no espaço lá, espiritual, de cursos. Aí eu chamei alguns amigos para virem para cá, para a gente treinar. Ele, que nunca tinha dado curso... Foram oito amigos, a gente fez exatamente igual um espaço de retiro, eu criei um cardápio vegetariano, eu não era vegetariana na época, e aí a gente acolheu esses oito amigos e treinamos. Nesse processo, os amigos falaram, puxa, foi tão legal, podemos chamar mais oito amigos? E aí eles chamaram oito amigos, e no final de semana seguinte a gente atendeu pela segunda vez. O retiro lá de Minas foi cancelado, nunca aconteceu. E aqui nunca parou, começou é. o chakra do coração Nasceu efetivamente o chakra do coração com oito pessoas Foi o primeiro retiro daqui isso,
0: E aí é, eu disse,
2: a gente tá aí é.
0: Isso que tu tá colocando é interessante Porque a gente tem colocado isso assim Que quando tu dá um passo em direção a uma coisa Às vezes o pessoal acha que a gente tá falando isso Meio místico, meio maluco, no ar Não, quando você dá um passo em direção a uma coisa e aquilo é genuíno, ou seja, você está acreditando naquilo, é impressionante a força que tem para fazer com que aquilo se, se constitua, né? e é muito importante que tu coloque isso, porque é isso que a gente tem dito para as pessoas, por isso que a gente inicia o curso falando do querer, o que, que você quer? Né? Aí tu começa a trabalhar esse querer, primeiro identificar realmente esse querer e aí os passos que tu vai dando dentro desse querer começa a compor um livro que alguém te manda, um amigo que chega para ti, uma história, um vizinho, enfim, isso que as pessoas têm que acreditar que existe uma energia, né? É
2: completamente, é. completamente João. E é tão interessante porque por mais que eu tente ter uma, um planejamento, e é claro, planejamento é importante, uhum. mas parece que essa força que você trouxe, esse, esse, isso que vem dessa vontade, desse querer, é, ele me impulsiona a fazer coisas que eu não imaginava que eu era capaz. E é de uma forma tão incrivelmente bela e, e não, não entra num campo de, ah, eu primeiro vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, aquilo outro. Você vai vendo que, por mais que você queira ter uma organização, algo se apresenta no meio disso. E você acaba assumindo. Então, eu não sei dizer para vocês muito bem como é que a gente começou a fazer tantas coisas. Porque a gente faz muitas coisas hoje no chakra. Não é só a marca de, de cosmética natural... Uh, e o próprio retiro que acontece, né? E que parou agora no período da pandemia. A gente parou, certo? Não dava para ter pessoas aqui. Aí o que eu pensei, nossa, mas eu preciso, eu preciso sobreviver, porque afinal era a minha, minha subsistência. Então vamos lá. O que, que a gente pensou? Ah, então tá, eu já tinha feito um cadastro no Airbnb, resolvi pegar o meu cadastro, mudar um pouco a casa dos estudantes para virar uma casa de família. Mudei um quarto para uma sala, então ficou sala, cozinha, três quartos, dois banheirinhos, super aconchegante. Coloquei no Airbnb. Gente, loucou todos os dias sem parar. Foi que a gente conseguiu viver e viver Nossa. tranquilamente. Não foi uma coisa assim igual, mas foi. Eu passei bem pela pandemia, tranquilamente. E assim, a gente não tem contato com as pessoas, porque são casas separadas, num terreno muito grande. As pessoas vêm para cá, curtem o chakra do coração de forma exclusiva, ou seja, com espaço para fogueira, piscina, lago, lugar de meditação, se elas fizerem um spa também tem um terapeuta que pode atender, ou seja, um lugar bem exclusivo. Isso trouxe para a gente calmaria, porque a gente viveu uma pandemia tranquila, trabalhando pontos do chakra que a gente não estava com tempo de trabalhar, né? E a gente está cuidando agora, começamos os cursos online, que eu não fazia. Né? E aí é mais uma área que desenvolveu E a gente está trabalhando agora com vários parceiros Fazíamos isso Começamos agora uma área que é nova Que apareceu na pandemia também Que é de terapias é, de parceiros São terapeutas nossos As pessoas pedem indicação para a gente A gente abriu uma área de terapia Tanto presencial quanto online Então em, em vários lugares Não só em São Paulo é, são poucos parceiros, mas já tem isso são pessoas que a gente treinou ou que a gente confia, que já vieram fazer o trabalho conosco várias vezes, então é nesse, nessa qualidade de, de serviço, né, de, de cuidado mesmo, é, que é mais uma coisa nova e, e agora, sim, retomando aos pouquinhos em novembro, né, vai começar bem devagarzinho os retiros, mas tudo assim, cinco pessoas, um número reduzido, seis pessoas, para a gente poder ter um distanciamento e ter esse cuidado que é merecido nesse campo daí da pandemia, né?
1: Eu acho que queria... então, assim. é, você falou várias coisas muito interessantes que eu queria chamar a atenção, né? Uma das coisas é isso que, é, esse grande, que às vezes não é tão grande, né? Do um estilo de vida que a gente tem, para esse pequeno que não é nada pequeno e como você está mostrando, ele tem é, uma escala menor, mas uma diversidade muito maior, né? E quando você fala que como, não sei como a gente começou a fazer tanta coisa, a gente vive isso também e eu acho que o que acontece é quando que a gente... É, Sabe aproveitar as oportunidades para atender necessidades, né? Então a uhum. gente precisa de um sabonete natural. Vamos fazer, vamos receber oito pessoas. Então vou, vou receber, né? Agora não dá para receber e fazer os retiros, mas dá para alocar as casas. Então também você é um exemplo de uma mente que dá soluções e que aproveita as oportunidades, é sem essa imposição, né? Do ah, de sofrer porque tem uma situação que está nos oprimindo, então, por exemplo, tem a pandemia, ai, agora ficou tudo complicado, tudo difícil. Não, é um obstáculo, como é que eu posso é, reverter isso de uma maneira positiva para o meu Superação, espaço? Né? Que respostas é, eu posso dar? Né? Eu acho que você já tinha contado o que está contando agora, né? coisas todas, são vários exemplos né, disso. Então, poxa um curso online, agora você pode atender outras pessoas e, de novo, é algo que surge em resposta, a algo que poderia ser um problema e deixa de ser para ter solução quando a gente enxerga coisas de uma outra maneira. a terceira coisa que eu achei muito interessante que você colocou, que a gente sempre fala, é a permacultura ela é uma ferramenta de planejamento. Não é porque você estuda permacultura e aplica ela no seu sítio que aquilo é o foco do seu trabalho ou do que você faz. Aquilo é para o seu sítio, sua área rural, funcionar bem. Em cima dessa plataforma da permacultura, por isso que a gente diz que a, plata, a, a permacultura ela pode sustentar os processos porque ela dá essa organizada em tudo, você cria outros projetos você cria uma empresa de cosméticos, você cria um lugar de retiro, você aluga casas. Então, é, é, fica como um solo fértil né, para a gente prosperar quando o sítio não está nos pesando de alguma maneira. Claro que, como você uhum. falou, a gente também tem uma pessoa aqui. As pessoas podem ou contratar pessoas ou, fazer o processo, ou fazerem elas mesmas. Mas o sítio, como estrutura física, ele não pode pesar é, tanto que você não possa desenvolver esses outros processos. Né? Então eu vejo o chakra no coração como um florescimento Porque ele está com uma boa base né? Porque ele tem uma gerente que é você que tem essa essa cabeça de oportunidades Então eu acho que essas coisas são exemplos muito reais é, De várias coisas que a gente fala né? Acho que você é um exemplo disso e você também está dizendo isso para nós né?
2: É legal, Tati, porque a gente vai percebendo que se a minha atenção, aí olhando um pouco para o que a gente faz, que é o nosso serviço aqui, se a minha atenção está realmente pousada num campo mais calmo de não-ansiedade, se eu consigo dar uma pausa, respirar, eu consigo perceber essa intuição interna, essa escuta preciosa que vem em formato de, de inspiração, de que eu posso fazer alguma coisa. E foi muito engraçado, porque a gente vai começar a receber, e eu tava olhando, nossa, mas por mais que eu tenha duas mesas muito grandes, eu, penso, eu preciso pensar mais para frente, eu preciso distanciar as pessoas. E essas mesas não dão conta das pessoas comerem juntas. O que, que eu faço? Eu tava, de repente, olhando, passei num lugar, vi uma, uma cadeira para para área externa, super em conta, estava na super promoção, olhei para a cadeira e ele me veio assim, por que, que eu estou olhando tanto para essa cadeira? E me veio a ideia, nossa, mas aquela área lá de fora, se eu estender um todo, nessa época que vai entrar agora, vai ficar um charme com uma mesa com várias cadeiras, mais um, mais um espaço que eu não imaginava. Sim, Até sim. dois dias atrás eu não sabia que isso ia acontecer. Mas se a gente está pousado realmente nesse campo de não saber, mas ao mesmo tempo estar atento a cada sinal da vida, a gente começa a ser munido dessa inspiração. E essa inspiração, quando a gente está no campo, gente, é, parece que ela ganha mais, mais força, né? Você fica observando, a gente também está fazendo um outro campo aqui na frente da, do, do spa, tinha uma área muito parada ali, eu falei assim, cara, eu vou fazer um jardim, de pedras ali, eu sei que é estranho porque não posso colocar ma... não posso colocar terra, ah mas eu vou fazer de repente jardim japonês, <risos> E assim vai, a gente vai trazendo beleza e equilíbrio para todos os campos e também uma experiência de harmonia e de contemplação, que é um dos, dos pontos aqui, né? Então é, é muito curioso porque isso vai surgir do nada. Você fala assim, nossa, mas não é nada caro. Só precisa colocar pedra e trazer uns vasos de umas plantas para ali vai ficar, vai ficar top. E assim é. Então é uma dica para quem está querendo vivenciar essa experiência. Se você ver que está acontecendo um medo aí, ó, percebe que o medo é só uma sensação e é um sentimento também. Então, deixa isso passar. Percebe que isso tem um, um tempo. E ele é impermanente. É e quando você começa a olhar para isso que passa, você começa a ver o verdadeiro eu. Esse, essa parte tua que é super corajosa e que pode te levar para esse campo de inspiração e de percepção de uma vida diferente. E é para isso que a gente está aqui para a gente descobrir isso. Isso que a gente é. A gente não é o medo, a gente é essa coragem que, que vai fazendo aos poucos e, e não tem não ter desespero de que, efetivamente, vai acontecendo cada coisa no seu tempo. A gente não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo.
0: É hoje uma aviso. questão de uma escala,
1: coisa, né, Cris? Uma
0: coisa interessante. O vizinho outro dia teve aqui, ele disse mas vocês hum. deixam ferramenta do lado de fora, calçado do lado de fora? Eu digo, é, eu deixo, eu não entro com calçado para dentro da casa, ele fica na, na varanda do lado de fora. E esse vizinho tem um monte de arma e treina, tiro ao alvo e não sei quanta coisa. Assaltaram, levaram todas as armas dele. Entende? Então, o que a gente tenta colocar para as pessoas, que embora pareça uma coisa meio assim, mas assim... A, a, o o semelhantes se atrai, se você fica com Sim. essa mente do assalto, do assalto, do assalto, com essa coisa, tu acaba atraindo esse processo, entende? A gente Sim. tem aqui do lado de fora a vassoura, é, pazinha, é, bota, e não sei quando às vezes não deixa porque o cachorro pega, entende? Uhum. Mas, mas a gente deixa do lado de fora aqui, né? E, 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 e o cara tem um assim, cuidado de não deixar nada, não sei o que uma coisa que entra numa neurose, aí tu acaba atraindo uma energia dessas, né? E é isso Exato. que as pessoas têm que entender: que existem esses processos, né? E que a ciência já explica isso, né?
1: E tem uma imagem que eu acho muito importante que a gente usa muito em permacultura e é um pouco como a gente fala, os princípios eles são aplicáveis em várias escalas e situações e dimensões, né? Então o que a gente faz na permacultura? Você faz um planejamento total de uma área toda, isso é muito importante que você enxergue a área como uma área total. Mas você uhum. também precisa focar em certas coisas para compor esse todo. Você precisa que o seu solo esteja bem, que as suas plantas estejam... É, saudáveis, que a casa esteja bem posicionada, então eu tenho um planejamento que eu faço assim na área e na nossa vida é a mesma coisa se eu ficar só no foco fechado eu vou ver só aquele problema e ele vai ficar enorme, porque eu tô com aquela uhum. visão estreita focada em cima dele né? então a gente uhum. diferencia concentração de atenção concentração, Sim. o que eu faço? Eu pego uma lupa se eu colocar ali no solo, ela vai concentrar os raios do sol e vai queimar, vai produzir um fogo embaixo né? Então, eu preciso concentrar a minha, a minha consciência várias vezes, mas eu preciso também desse estado de atenção plena e aberta, que é onde eu consigo dimensionar, eu falo assim, bom, esse problema, dentro de uma escala e de uma visão maior, ele não é tão é, grande, ele não é tão problemático, e aí você consegue ver como você é maior que os seus problemas ou que aquele momento que você está passando. E depois você pode concentrar no problema e dizer, bom, deixa eu ver os detalhes disso que eu preciso resolver, né? Então, esse esse lupa que foca e depois essa, essa visão que afasta, a gente faz muito isso em permacultura, no planejamento de uma maneira muito prática e a gente deve fazer isso na nossa vida com as situações que a gente enfrenta, né? Então, isso é um tipo de lei, de grande para pequeno, de micro, de macrocosmos, tem mil formas de dizer, que a gente precisa usar, né? Tanto no planejamento prático como na nossa vida.
2: Perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo. É, olhando olhando para isso, para mim me, me vem bem essa, essa coisa de que é, é um exercício. O um exercício de se conhecer, de auto-se conhecer, está totalmente atrelado a esse exercício de. É, acolher essa esse nova experiência de estar numa terra, ou mesmo quem está numa terra vai se autoconhecendo junto com esse, esse trabalho com a terra ao mesmo tempo. É um trabalho muito bonito porque você vai vendo que tem desenvolvimento do teu espaço, mas um de desenvolvimento teu enquanto ser humano e tudo está acontecendo junto. É como se a gente tivesse um quadro, uma pintura em branco, tu entra na terra e tu começa a fazer um desenho, né? Que é o que vocês fazem aí, que é tão linda essa, essa, por exemplo, essa horta de vocês aí certo e tal, né? Aquelas fotos incríveis, a quantidade de coisas que se colhe. Eu lembro quando eu conheci o João, eu falava assim, João eu tô pensando em, eu já tinha feito a horta na frente da cozinha né? Então eu consigo sair de pantufa, que é uma brincadeira que vocês falavam, vamos sair de pantufa para minha horta, que fica na altura do meu corpo, ou seja, não preciso nem abaixar, porque ela está na altura aqui. E aí eu falava assim, o que, que eu posso fazer para melhorar ainda mais? Porque isso já é uma bênção, assim, né? Porque a gente vai aqui na frente, pega tudo que a gente precisa para dois passos da cozinha. Aí a gente pegou e começamos a fazer aquele plantio em escala, então eu tenho hoje em dia quatro níveis, bem na frente da cozinha que é uma forma de eu pegar o mesmo espaço e aproveitar mais ainda. É. Aquelas caixas que o João falou, olha, coloca umas caixas aqui, coloca umas madeiras, e ficou super bonitinho. Então esse tipo de coisa a gente foi testando aos poucos e hoje em dia, assim, é, entre aspas, a nossa, um dos nossos cartões postais, porque da cozinha tu vê uma área verde gigantesca, tá lá na frente vendo tudo, né? E as pessoas se encantam com isso. Elas vão lá, pegam a sua erva, o seu matinho, o seu tomatinho, o seu, o seu moranguinho e coisas do tipo e vão consumindo. Não tem preço isso. Esse sabor de pegar algo direto da, 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 da planta. A Sofia, minha filha, outro dia virou para mim e falou assim: mãe, realizei um, um, um desejo. O desejo dela era chegar numa árvore, abrir a boca, ela não queria nem pegar com a mão. <risos> aqui a boca e pegar e ela conseguiu acaso casa a Moreira tava tava com um galho baixo ela foi lá acabou que mulher que te namora eu dois anos mas, mas percebe...
0: isso faz sentido sabia <risos> faz sentido tu morder direto na planta antes de arrancar sabe tem ah, estudos é? sobre isso né e os pássaros eles vão e furam a fruta come um pouco e saem uhum. depois eles voltam sabia para comer então, nesse meio tempo, a planta reage e libera é, energia naquele fruto que está comido. Eu sabia disso? Então, pode ver que o pássaro vem, ele bica um pouco e vai embora. E depois ele volta, certo? Então, é interessante. Mas ele
2: volta para mesmo, João? Ele, ele volta para mesmo? a mesma
0: árvore e vem comer aquela fruta, porque aí a planta reagiu. Né? E a planta, o que que acontece? A gente explica quando fala na no curso, porque a planta começa a... a a fazer proteossíntese para que ela tem que é, é, segurar aquela parte que foi fruto que tu podas frutíferas para elas rebrotarem né então quando ela tem um fruto furado né ela começa a colocar energia ali então quando ele volta para comer aquilo está potencializado
2: olha né? que e legal outra coisa que a gente
0: explica que é interessante é que na verdade o pássaro come broto porque ele tem ele tem o papo e a moela certo ele pega o uhum. grão esse grão vai para o papo o papo está com temperatura de 36, 30, 30 graus, 35, 36 graus, que é a temperatura do pássaro, e tem umidade. Então, lá dentro, o grão começa a brotar, certo? Aí, então, ele brota, porque está no escurinho, tem umidade e tem temperatura. E temperatura ideal, que é a temperatura do nosso corpo. Quando ele começa a brotar, aí depois é que vai para a moela. Então, na verdade, o pássaro comeu um broto.
2: Olha que legal. Fazendo é, é, igual A natureza tem ideia. uma coisa
0: muito, muito incrível assim, se a gente vê. Então, essa percepção que ela teve foi uma coisa muito, muito interior dela, muito lá da alma dela, porque é, tem, tem fundamento isso, de, em vez de você arrancar a fruta, comer direto. Eu já direto, já que que legal o aqui de me espichar e comer direto. Então eu já deixo a dica para vocês aí. Não vai tentar fazer com uma jaca isso. <risos>
2: Ai, que bom. Mas é engraçado, então, e Tati, quando a gente começa a vivenciar essas pequenas belezas da vida, cara, belezas, são presentes mesmo, começa a fazer tanto sentido Por porquê que eu saio de São Paulo, Por que a gente claro. realmente está aqui. Isso tem um, um campo de, de reencontro mesmo, profundo, com o dia a dia. E se eu pergunto para ela, porque ela é adolescente, o que que Quais são os seus momentos mais felizes da vida? O momento mais feliz da vida dela, sabe qual é? É, de repente, sentar no banco, ter uma garoa fina e tá lendo um livro. Não tem nada a ver com, com comprar algo. Tem a ver isso. com você estar tá envolto na natureza. Você está presente, tá olhando isso tudo. Então, no final das contas, é, eu acho que esse é um chamado muito, muito precioso. E olhando pra isso, assim, você estava aqui pensando, tem tantas coisas que eu não consegui desenvolver, mas que me chamam porque acabei fazendo formação em alimentação viva durante um ano, né é, é, nesse período todo de estudos. E a alimentação viva, por exemplo, fazer crackers vivos, bolachas, é, a própria granola viva que a gente serve aqui no Chakra e outras coisas... É enlouquecedor, porque as pessoas querem levar para casa, mas tem uma parte disso que dá tanto trabalho, porque culinária viva, a granola leva cinco dias para ser feita, né? desidratando, é uma coisa maluca, porque você tem que colocar muita coisa ali dentro. E eu fico pensando, gente, tem coisa que eu não consegui desenvolver, por quê? Porque demanda um tempo. Mas ó você que está escutando aí, se você gostar desse universo, que tal ser isso o seu ponto focal? Sei lá, o universo das punks, as pessoas querem chegar aqui, elas querem levar punks para casa, elas querem levar mudas. Eu ainda não consegui chegar nesse ponto de desenvolver, porque todo mundo fica pegando a lavanda, porque a gente tem muita lavanda aqui. Não, deixa eu levar, deixa eu levar. Quando você vê, teve um retiro que a gente fez aqui muito legal de, de terceira idade e as joguinhas de terceira idade, e elas saíram arrancando as minhas flores. <risos> Quando eu vi, eu falava um monte de coisa, muito legal. E aí, eu falei assim, eu acho que eu preciso fazer muda e daqui a pouco eu não tenho mais flores. <risos> não levamos assim na, no, no mal, a gente percebeu que tinha uma ansiedade ali que queria levar, tudo bem, leva. A gente repõe aí. Mas é só para olhar que, nossa, tem muito mais coisas que a gente ainda não conseguiu. De que Muito. podem ser também
0: Mais possibilidades É um universo de coisas, é impressionante isso, né? isso
1: é o que a gente fala assim, porque o pessoal é, Pensa em, em Às vezes é, ter as coisas sem, sem dar nada em troca né? uhum. Ter as coisas de graça, como falam aí A custo zero, mas a oportunidade É quando você pode dar né? Você tem uma muda e alguém quer Então isso pode virar um negócio dá, No sentido de servir uma necessidade né? Então ah, você pode ir, Alguém precisa de um lugar para dormir no campo ou quer fazer um turismo rural Ou precisa de um lugar para um retiro calmo, organizado Então na verdade as oportunidades de recebimento Elas surgem a partir das oportunidades De doação que você tem Ou seja, a partir dos serviços que você pode atender Dos produtos que você pode oferecer né? E isso é muito importante Porque é aí que você consegue construir essa sustentação No campo, é aí que você consegue fazer a as coisas que te realizam, porque você pode escolher, né, o que, que você tá numa condição que você pode escolher, eu faço cosmético, eu faço a muda, eu faço o retiro, eu faço ou seja, você tem uma oportunidade, uma, uma gama ampla de negócio, eu falo assim, não, se você quiser agora, eu falo assim, vou abrir uma indústria de cosmético, vou focar nisso, você pode, né é, tem essa porta aí, Sim. né Sim. você fala assim, não, eu vou comprar o terreno de lado, vou aumentar a questão do Airbnb, da hospedagem ou seja, é, você pode escolher hoje justamente porque você se colocou no, numa posição de dar, de servir, né, então é isso que a gente coloca uhum. que o, o Instituto já foi criado para Oportunizar que as pessoas Enxerguem oportunidades, que elas possam De alguma maneira ver formas diferentes De viver, o viver no campo está aí para isso Porque, olha, existem mil coisas Que a gente, né, você fez o curso é, Que a gente pode fazer no campo, tem mil formas De organizar, de opções Então a gente pode sair dessa limitação De que eu só vou ter se Alguém me der, eu só vou ter se Não sei, acontecer algo, porque na verdade Quando você pode servir, dar alguma coisa que você começa automaticamente a receber Tanto o dinheiro como a, a felicidade Na verdade é tudo uma coisa só, né? A gente acha que uma uhum. coisa é dinheiro Mas tudo tem que, a gente tem que estar tá bem por inteiro A gente não pode estar tá bem de saúde e mal do dinheiro Ou bem do dinheiro e mal do coração, né?
2: Uhum. Eu acho que é exatamente isso E a gente vai percebendo <risos> Desculpa Que tá tudo interligado, como você acabou de falar na verdade, quanto mais eu me disponibilizo para esse servir, servir dentro do chakra, a gente chama de ser a vir, ou seja, a minha parte mais preciosa, minha, parte, minha partícula divina sendo trazida como presente. Se eu entro nesse campo de fazer o que é me dado fazer, e eu faço isso com presença, com amor, Exato. cara, dificilmente quem ouve isso, quem acolhe isso não vai acolher com o mesmo carinho e não vai ver que tem esse cuidado, esse, esse afeto em tudo que é feito. Isso é um ponto muito importante. Se você tá aí querendo fazer a mudança, tem esse, essa vontade, esse fogo aí dentro, meu, vai, vai com fé, vai com força, vai com foco. Porque se você tiver essa energia dentro de você, não tem como não dar não dá certo Não é. tem como não dar certo Porque é uma comunicação de coração para coração e, o, o chakra cardíaco Aqui que é o nome do nosso espaço O chakra do coração Ele se comunica com todos os outros chakras Exato. Então é de coração mesmo É desse ponto, se você tiver aí Com vontade de fazer a mudança e tá vendo Que tem essa energia vai. Não vai, dar,
1: não vai dar errado, não tem como dar errado Com certeza não. Com certeza eu quero te agradecer demais, né? Dizer pro pessoal que eu vou compartilhar é, o, o, o endereço aí do Chakra, né? E você tá retomando as atividades em novembro agora, né? Estimando sim, sim. Com vacina ou sem vacina, gente vamos já... liberar da pandemia. E...
2: Hum? A gente já tá com os dois primeiros retiros esgotados, porque a gente colocou um número bem reduzido. Aí tem um terceiro e um quarto retiro em novembro. E já lancei os retiros de Natal e de Réveillon do Chakra ontem. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, é só entrar lá no Chakra do Coração e a gente vai ter muita alegria em estar colhendo essa perspectiva de olhar para dentro de si, perceber que não é exatamente esse pequeno eu que fica cheio de mimimi, mas que tem um grande eu aí, cheio de amor e muita sabedoria para ser expresso no dia a dia de forma espontânea e simples. É isso. Muito
1: legal. <risos> A gente fica muito contente de ter, de alguma maneira, colaborado, de te ter participando, né, dos cursos, de ter nos convidado para estar tá aí também, né? A gente reforça de novo a ideia das redes, ou seja, que a gente se apoia e fica mais forte quando tem, né, quando você tá oferecendo um serviço ou outro está oferecendo outro e a gente cria essas redes que são as vilas conectadas que o Gil Morrison falava, né? E graças a uhum. Deus a gente tem a internet também para espalhar isso para mais pessoas. Então, eu queria muito te agradecer por, o, por tudo isso que você falou, por toda a sua participação no também, né? aí o que mais você quiser colocar, é, tá aí o espaço. eu
0: queria fácil. te agradecer, Cris, porque é, o grande ganho da gente de fazer o que a gente faz, né? Eu vi pessoas como você colocando tudo que tu colocou, né? Porque porque você pegou a essência de toda uhum. essa história, certo? O, o, da, da, do fortalecimento interno, né, de plantar, porque o resto são técnicas, que, como a gente diz. A gente ou aprender a construir, ou aprender a plantar. Ou aprender. Tudo se aprende. A gente ensina um elefante a subir num banquinho, os caras ensinam um leão a pular por dentro de um círculo de fogo, que é uma coisa quase impossível. Os animais têm medo do fogo. Então... Ou seja, ensina um cachorro a buscar coisa, você ensina tudo. Né? Então, a gente aprende tudo também. Né? Mas eu acho que mais que isso, né, é esse, esse, essa conexão que a gente fala também é desgastada essa palavra né mas assim eu consegui realmente eu tenho chamado da biofilia né ou seja nós nos filiarmos à vida verdadeira a né? vida novamente né então eu fico muito agradecido mesmo de verdade você ter dado esse depoimento, porque eu acho que representa muito do que a gente está buscando e tentar passar para as pessoas certo né? Com, assim humildemente estamos tentando isso quem está falando aqui é um agricultor, ou seja, né? mas eu vivo isso, certo? Eu saí da cidade em 83, né? porque eu, não, não, como você, chegou a um ponto também que não fiz mais, eu também. E aí, quando a gente entra, com a Tati diz, nesses campos. Né? o que é um campo, o campo do ensino o campo da educação, o campo da mente o campo etc, e o campo e você expressou isso tem esses vários campos né? então eu posso fazer um sabonete, eu posso colher uma alface, eu posso fazer uma fruta eu posso sentir o cheiro do, do mato enfim, esses campos todos é que a gente está tentando ver se as pessoas percebem isso né? então vão viver nesses campos né? uhum. muito obrigado, de verdade obrigada, gente.
2: Gratidão e que todos os seres sejam beneficiados por esse trabalho de vocês, por esse conhecimento que a partir disso eles possam se conhecer mais. Gratidão, Isso. viu?
0: Também, querida.
1: Muito obrigada, Muito obrigada pela tua energia. Para o pessoal eu vou compartilhar. Compartilhar o teu trabalho. Eu vou ah, abusar aqui de vocês dizer que se alguém tiver alguma pergunta aqui, eu acho que você vai, não vai ter problema em atender, né? Apesar que eu vou passar um o endereço e eles podem entrar em contato contigo, né? Para desfrutar dos retiros, para buscar isso. É bom para vocês sentirem a energia da... Agora é a meta, né? Que a gente... <risos> não sei nem se eu digo <risos> certo, mas acho que sim. Então... Sim. <risos> Aí foi muito legal você é, trazer essa sua energia e seu trabalho para cá. Obrigada.
2: E... Obrigada. Tá, bem, tá bom, bem. então eu vou, um de... vou deixar vocês um beijo gigante e gratidão por tudo. Namastê, tá viu?
0: Nós que agradecemos. <risos>
2: Obrigada. Tchau, tchau.
0: É isso aí, pessoal. Mais um Chimarrão com a Tati com Vão. E
1: com a meta hoje, e com a meta do hoje, Chakra do Coração. Né?
0: Então, a ideia foi tentar colocar uma coisa diferente, outra pessoa, outra visão, um outro processo.
1: Outro, é, posicionamento, é, outro filosófico. posicionamento
0: filosófico. Uma mulher que está... Né? Enfim, é, a ideia era isso, para que as pessoas vão, vão se enxergando. né é, Porque pode achar assim, ah, o fulano porque assim, o outro porque é assado. Não, é uma coisa para o ser humano, para qualquer pessoa. e ideia um pouco isso, né? E eu acho que ela deu um depoimento maravilhoso, emocionante, né? E ela é uma pessoa maravilhosa. Então, quem quiser entrar em contato com ela lá, visitar, ir lá nos encontros, eu acho que vale a pena. É um lugar maravilhoso e ela é uma pessoa maravilhosa que deixa uma energia muito linda, assim. Eu tive lá, fiquei encantado. E por isso que a gente chamou ela hoje aqui.
1: Isso. Então, eu vou deixar o contato do Chakra do Coração, né, isso era vocês sentiram a energia dela, o lugar podem olhar lá mais como é, e tudo isso também foi muito ah, é, em cima do que a gente fala, né, que o João acabou de falar agora: organizar esses campos, né, o campo externo, organizar o campo interno para conseguir realizar as coisas, tudo tem solução, né, como o João falou, a gente ensina coisas impressionantes para os animais: como é que que tem medo, que tem aquele instinto dele que sempre prevalece, como é que nós não vamos aprender como viver no campo, como dar soluções de renda, como superar os problemas que a gente tem para enfrentar na natureza que, na verdade, é a provedora de todas as coisas. Então, a gente mudando essa perspectiva e buscando a informação, a gente consegue dar resposta e a Metra e o Chakra do Coração são um exemplo disso também, tá bom? Eu vou passar, passar o contato isso. dela.
0: Pessoal, e ela faz cosmético, não confundir com gosmético. <risos>
1: Já ter passado sem essa? Gente, muito obrigado. As inscrições para o curso Viver no Campo estão abertas até sábado, né? já Isso. vai encerrar. A gente já teve um primeiro encontro com, com os inscritos para afinar como vai ser a plataforma e tudo mais. Se alguém que está na live, está no curso, ainda tem dúvidas, sabe que os, todos os canais de comunicação estão abertos. Não foi uma aula, né?
0: foi só um encontro para o pessoal se amansar com o com... O Zoom, se entender como é que funciona o Zoom, onde é que clica, como é que fala, como é que não fala.
1: Se amansar é o termo do João, assim ah, perdão, que corresponde é... ao que a Meta falou, assim, de ficar mais calmo, <risos> mais centrado, entendeu? Aqui no linguajar é se amansar. Ah, mais ou menos é a mesma coisa, não, não tem muita é, diferença. É então, gente, muito obrigado. Até a próxima, né? Eu vou deixar um box agora de perguntas. Porque eu não sei se a gente tem mais live hoje, eu acho que não. Então, eu vou pôr no stories uma caixa de perguntas. Qualquer pergunta que vocês tenham em relação a nós, ao trabalho, ao curso, podem colocar lá. Essa semana eu vou abrir uma caixa livre de perguntas da semana. Então, fiquem à vontade para colocar lá, que eu vou responder tudo em menos de 24 horas. Tá bom? Pessoal, e antes
0: de perguntar, reflita, pessoal. Para não perguntar coisa que não tem por que perguntar. Faça uma reflexão primeiro, que às vezes a resposta já vem. Certo? Beijo, um bom dia. Beijão para vocês. vocês e até a próxima.